0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra -Sauti, Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.
1: Angélique, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Comment
0: allez-vous Très bien parfaitement bien, la rentrée s'est bien passée, donc euh, tout va bien bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sur un sujet pour lequel vous avez consacré un ouvrage paru aux éditions Thierry Soukar, le régime SOPK ce régime est un programme fondé scientifiquement pour inverser naturellement le syndrome des ovaires polykystiques. Angélique, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement et pourquoi beaucoup de femmes attendent des années avant de recevoir le bon diagnostic Oui, c'est vrai ça,
1: alors le, le SOPK donc pour syndrome des ovaires polykystiques hein, c'est un trouble endocrinien et métabolique euh, qui touche à peu près 10% des femmes en âge d'avoir des enfants et comme son nom l'indique, c'est un syndrome et euh, bah, à l'heure actuelle, il n'y a pas de, de critères de diagnostic unique, mais je dirais nombreux symptômes qui sont parfois bien différents euh, d'une femme à une autre et, euh, et
0: c'est ce qui rend son diagnostic assez difficile et malheureusement assez tardif. Alors justement, quelles sont les principales manifestations et à quel moment doit-on s'inquiéter précisément euh, ah,
1: alors, Les femmes qui sont atteintes d'un SOPK, elles ont souvent des cycles menstruels assez irréguliers et, et elles ne veulent pas forcément à chaque cycle, mais bon, ça euh, euh, je dirais qu'elles ont des cycles entre euh, enfin, trop courts, trop longs, mais euh, c'est pas, pas non plus un critère de diagnostic euh, fiable. En fait, pour bien, euh, pour bien comprendre, il faut savoir qu'à chaque cycle menstruel, on a dans chaque ovaire une petite dizaine de, de follicules euh, qui se développent, et il y en a seulement un seul hein, qui va qui arrive à maturité et qui euh, devient un, un, un ovocyte fécondable. Donc, chez les femmes qui souffrent d'un syndrome des ovaires polykystiques, ce ne sont pas de véritables kystes hein, qu'on euh, qu qu observe à l'échographie, mais en fait, ce sont de nombreux petits follicules comme ça, dont la croissance s'est totalement arrêtée et mm -hmm. qui sont... Donc pas arriver à maturité, hein. donc ce sont pas des kystes, mais plutôt euh, voilà, les, les, les ressemblent. <rire> ouais, ça, ça ressemble à des petites murs comme ça, oui. et, et okay. voilà, et, et du coup, euh, du coup voilà, ce ne sont pas de, de véritables kystes, mais euh, et, et les chercheurs voilà, savent désormais que euh, bah, ce qui nuit à, à, la, matur à la maturation, hein, c'est ces nombreux petits follicules, c'est une hyper androgénie, alors notamment une élévation du taux de testostérone libre. Et ça, ça peut se manifester par d'acné, euh, par euh, une pilosité excessive, par une perte de cheveux, mais plutôt une perte de cheveux euh, masculine, hein, donc sur les tempes, euh, euh, plutôt euh, ce qu'on appelle une
0: alopécie androgénique. Mm -hmm. Mais euh, voilà, effectivement, ça, ça peut passer un peu inaperçu. Comme tous les symptômes que peuvent avoir les hommes, qui sont eux bardés de testostérone, contrairement à nous. Bon, oui. Alors, c'est de testostérone <rire> libre. Ouais, non, ça, ça peut être un peu, ça peut être un, un peu ça, acné, mm -hmm. pilosité excessive, perte de cheveux. Ouais. Alors, outre ces complications qui peuvent être vraiment très très difficiles à vivre pour les femmes, est-ce qu'il y a des complications à court? et à long terme Oui, alors bah, à court
1: terme, justement, les femmes peuvent avoir des problèmes de fertilité. Hein. Ah. D'ailleurs, selon l'Inserm, c'est euh, la première cause hein, d'infertilité féminine mm -hmm. puisque la moitié des femmes qui ont un SOPK sont infertiles. Hein. Donc ça, il faut bien ouais. le garder en tête. Mm -hmm. Et euh, ensuite, avec les années, euh, bah, elles développent généralement un syndrome métabolique donc avec euh, des troubles cardiovasculaires, un surpoids, euh, une insulino-résistance et puis des troubles hépatiques euh, comme la NASH, hein, la, la maladie du foie grave.
0: Ah oui, ça peut être très grave en fin de compte, tout ça, hein, ce que vous évoquez Mais là. Oui, c'est ouais, ouais, euh, problématique, on va dire. Alors la NASH, c'est votre domaine de prédilection puisque, je le rappelle, vous avez écrit aux éditions Thierry Soukart le régime NASH, ainsi que le nouveau régime IG Diabète, IG pour indice glycémique et le nouveau régime IG minceur. Il y aurait donc un point commun entre tous ces troubles Oui, en fait, depuis... Euh, des Déjà quelques années, euh, les, les études cliniques qui, qui ont été réalisées au niveau mondial
1: hein, sur les femmes euh, qui sont atteintes du, du SOPK, euh, elles sont devenues de plus en plus fréquentes et on a vu justement que dans, dans les récentes méta-analyses hein, qui regroupent tout un tas d'études, euh, elles montrent vraiment du doigt, une hormone bien connue des diabétiques, euh, bien connue de celles et ceux qui veulent perdre du poids, c'est l'insuline. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'insuline Oui, alors l'insuline, euh, c'est l'hormone que qu'on qu fabrique quand la glycémie, le taux de glucose, augmente. Hein. Donc, euh, uh -huh. c'est une sorte de clé hein, qui fait rentrer le glucose dans les cellules pour qu'il soit euh, utilisé, soit pour produire de l'énergie, soit pour être euh, stocké. Hein. Donc, euh, l'insuline, c'est en quelque sorte une hormone de stockage, entre guillemets. Hein. Donc, D'accord. Euh, et c'est d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles euh, les femmes qui souffrent du, du syndrome des ovaires polykystiques sont parfois en surpoids ou ont des difficultés à perdre du
0: poids. Hein. Bon, je vais jouer les casse-pieds, mais pourquoi l'insuline joue un rôle crucial dans ce syndrome bah Parce que l'insuline, elle a bien, bien d'autres fonctions. Voilà,
1: ça, et, euh, et en fait, on sait maintenant que les hyper-insulinémies chroniques, c'est-à-dire le fait de fabriquer trop d'insuline, euh, et l'insulinorésistance, donc la résistance hein, des, des, des cellules à, à cette hormone-là, euh, ça, c'est considéré dans le SOPK comme le point de départ des troubles endocriniens et métaboliques dont le surpoids parce que l'insuline c'est par exemple le principal régulateur de la production de, d un, d un, du transporteur de la testostérone qu'on qu appelle la SHBG. Euh, donc là, il n'y a plus de transporteur, donc la testostérone elle est libre et elle est libre de faire acné, pilosité, etc. Ah <rire> ben génial euh, Mais oui, et surtout, donc voilà, l'insuline, elle va aller pousser les ovaires et pousser les glandes surrénales à produire des androgènes, donc de la testostérone. Et alors, et, et pour couronner le tout un petit peu, c'est que C est, c est, c est le fait, cette hyper androgénie là, elle va réduire l'élimination de l'insuline. Donc un, en fait, c'est un véritable cercle vicieux quoi. Vraiment, l'insuline a un rôle mais euh, essentiel, prépondérant dans le SOPK. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, puisque c'est un pilier sur lequel c'est très 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 facile d'agir. Mmh. Euh, il suffit de pratiquer un, une activité physique régulière, plaisante aussi, et d'adopter une alimentation à hein, glycémique bas. Et du coup, on va pouvoir voilà, ça, tout ça, ça permettra de réinitialiser le métabolisme et
0: donc d'équilibrer les hormones. Ah ben voilà, des bonnes nouvelles, hein, donc pour le coup. Alors j'en viens à votre ouvrage puisque vous proposez eh bien plus qu'un simple régime puisque puisqu'il euh, s'adresse aussi à celles qui n'ont pas de poids à perdre. Oui, c'est un véritable programme. Ça, ça c'est sûr. Euh,
1: programme qui a été basé sur, sur les dernières études cliniques, donc validées scientifiquement. Pour vous donner une petite idée, euh, j'ai répertorié plus de 400 études récentes. Oui, hein, quand même. Et <rire> voilà. Donc, et, donc euh, voilà pourquoi je dis validées scientifiquement. Et mm -hmm. euh, je propose sur quatre semaines de réinitialiser entièrement le, le, le logiciel hormonal. Le logiciel hormonal interne, en gros, euh, pour faire simple, quand vous avez votre ordinateur, votre smartphone qui, euh, euh, qui bug et qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait On va le réinitialiser, on va faire un, un véritable reset et une reprogrammation. Euh, donc là, c'est exactement ce que je propose sur quatre semaines, c'est-à-dire de
0: réinitialiser entièrement et de reprogrammer votre, votre logiciel hormonal. Ah oui, donc en fait, c'est possible de repartir partir à zéro finalement. C'est ça. Ah d'accord. Alors concrètement, aux différents repas, quand vous dites une alimentation à index glycémique bas, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Oui, alors déjà,
1: première chose, euh, c'est vraiment impératif, je, je le répète souvent, mais là je le répète encore, on va choisir des aliments bruts, peu ou pas transformés. Parce que plus les transformations sont importantes et plus l'aliment va se digérer vite, plus il va augmenter la glycémie et donc la sécrétion d'insuline. Donc ça, c'est important. Revenir à des produits bruts, peu ou pas, transformés, je le martèle, mais je continuerai de le, de, 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 de le dire, c'est extrêmement important. Euh, donc, pour prendre un petit exemple concret, par exemple, le petit déjeuner, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une une, une fois la, la, la phase cette petite phase reset effectuée, ben, justement, on peut partir pour le petit-déj sur quatre catégories. Euh, une boisson, chaude ou froide, un peu peu. Un mais évidemment, toujours sans sucre ajouté, hein, sinon oui. hein, voilà, ça, ça, on ne réinitialise pas. Euh, ensuite, un fruit frais ou des fruits séchés, ça, ça fonctionne très bien. Des figues sèches, par exemple, des abricots secs, c'est top aussi. Mais pas de jus de fruits, voilà, sinon... Ah, dites-nous pourquoi bah, Parce que ça se digère beaucoup trop rapidement. Ah. Et, donc, euh, et donc, ça perturbe la glycémie. Et donc, ça vous fait fabriquer de l'insuline. Ouais. Mmh. Donc, on part <rire> sur des vrais fruits à mâcher, à mastiquer, dont l'index glycémique est beaucoup plus bas. Et ensuite, euh, troisième tro troisième pôle, on va euh, toujours apporter une source de protéines. Donc bon, ça peut être un petit yaourt nature, du fromage, un œuf, une tranche de jambon, ou mieux, moi, ce que je préfère conseiller, c'est une petite poignée de des amandes, des noisettes, euh, noix de cajou, peu importe. Euh, oui. Ah, c'est pas trop gras ça Et non, non, ce n'est pas trop gras, non, non. <rire> enfin, c'est du bon gras. Donc, oui. en, en effet, on va pouvoir, il y a des bonnes graisses. Il y a des protéines, il y a des fibres, euh, c'est bourré de, 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 de nutriments, donc euh, vitamines, minéraux, euh, et puis euh, d'antioxydants. Donc là, on est sur euh, ce qu'on appelle, appelle des calories pleines. Hein. Ça veut dire que dans tout petit, certes, ça apporte des calories, hein, les oléagineux, mais au moins, on apporte plein plein de choses à l'organisme. Mmh. Et puis, dernière chose, l'idée, voilà, c'est d'intégrer un aliment à un déglycémique bas. Donc par exemple, pour le petit déjeuner, ça peut être euh, du pain au levain, des biscottes de seigle, du muesli... Euh,
0: <rire> Vous allez donner faim à tout le monde, oui, là. Oui, oui. moi la première. Et pour le déjeuner et le dîner, si on continue alors Oui, l'objectif justement, ça sera toujours de choisir des
1: féculents qui ont un index glycémique bas. Donc des légumes secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, maugettes, ça, ça marche aussi. Des patates douces, du riz basmati, des pâtes juste cuites al dente, hein, sinon l'index glycémique augmente. Ouais. Ça, c'est vraiment pour équilibrer la glycémie et pour cesser toutes ces hyperinsulinémies quoi Et quand il n'y a plus d'élévation du taux d'insuline dans le sang, bah, le taux de testostérone va se régulariser naturellement, et puis progressivement, bah, l'acné va s'atténuer, et puis les cycles menstruels vont se normaliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le gros hein, avantage, ouais. c'est que ce, ce mode alimentaire, hein, parce que j'appelle ça un régime, mais ce n'est pas un régime, c'est un mode alimentaire, mm -hmm. ça fait sortir très rapidement, de la dépendance au sucre. Ça, c'est pas négligeable. Et du coup, il n'y a plus de fringales du tout entre les repas.
0: Alors, dans la lancée, pour le reste du contenu des assiettes, vous recommandez des aliments qui stoppent les trois principales menaces du tissu ovarien, de quoi s'agit-il Ah ouais, les
1: menaces, les trois menaces, il <rire> n'y euh, a pas que sur le tissu ovarien, j'en parle beaucoup et, euh, et les gens qui me connaissent savent que euh, il voilà, y, y a trois pôles très importants en, en nutrition et en, et en micronutrition, donc euh, c'est euh, en effet le l'oxydation. Donc, c'est pour ça que je dis d'augmenter la consommation de végétaux à chaque repas pour, justement, diminuer l'oxydation. Il y a ouais. aussi l'inflammation. Donc, là, l'idée, c'est de favoriser des aliments qui sont riches en oméga-3, des petites sardines, des petits macros, des, des, des hu huiles de noix, par exemple, l'huile de colza, etc. Ça, c'est on limite l'inflammation. Et dernière chose, la glycation. Et là, je recommande de plutôt privilégier des modes de cuisson à basse température pour réduire les produits de glycation avancés. Donc oui, les trois, les trois menaces hein, du tissu ovarien, c'est oxydation, inflammation, glycation. Ça, vous pouvez m'écrire ça par cœur. Enfin, vous pouvez m'écrire <rire> ça jusqu'à temps que vous le connaissiez
0: par cœur. 20 lignes, à chaque fois, tous les jours. Très bien. Donc sur ces belles paroles, si vous le voulez bien que nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre sur ce sujet du syndrome des ovaires polykystiques. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, un numéro bien sûr, le 0666 94 59 02. Restez avec nous, vous êtes bien sûr sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. sur Nutri-Radio. Nous sommes de retour avec vous Angélique pour nous parler du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Alors pour soutenir l'efficacité des modifications alimentaires, Angélique, vous proposez un véritable protocole avec des nutraceutiques, c'est-à-dire des alternatives santé et bien-être naturels, qui ont scientifiquement prouvé leur intérêt dans le SOPK. Oui, et pour ça, pour faire ce, ce, ce protocole, je suis partie sur six axes
1: important. Donc le premier qui est incontournable. Euh, ce sont les intestins. Donc ça, euh, ah oui. euh, j'en parle quasiment dans chaque, dans chaque problématique. Euh, en fait, euh, selon les, les études qui ont été faites chez les femmes qui sont atteintes du, du SOPK, euh, bah, leur microbiote intestinal serait moins euh, diversifié euh, et visiblement la perméabilité intestinale serait plus élevée chez ces femmes-là. Donc, euh, du coup, qui dit hyper perméabilité intestinale, dit euh, une augmentation de l'inflammation de grade, dit euh, une plus grande résistance à l'inflammation insuline, et, et une accumulation de graisse, et une hyperandrogénie. Donc, mmh. très, très important. Il faut, premièrement, donc réensemencer le microbiote avec des probiotiques, avec de bons probiotiques, de bonnes souches. Notamment, là, il euh, y a un lactobacile qui est très intéressant, qui a aussi une action sur le poids, c'est le L. Gasseri, donc L pour lactobacillus. donc lactobacillus gasseri, ça c'est parfait. Et euh, pour limiter là, comme je disais, l'hyperperméabilité intestinale, vous pouvez donc soit prendre de la L-glutamine et surtout il y a des études qui ont été faites avec la quercétine. donc jusqu'à un gramme par jour sans problème. Euh, ça c'était ça fait, il y a au moins trois études, trois essais cliniques qui ont été faites, euh, qui ont été faites donc sur plus de 200, quasiment 250 femmes atteintes d'un SOPK, qui étaient en poids. Et là, on a vraiment vu que, justement, ça améliorait la résistance à l'insuline, que ça améliorait les taux de testostérone. Donc, la quercétine est très, très efficace dans ces cas-là. D'ailleurs, il faut bien se mettre en tête que... Euh la carcétine, comme tous les comme tous les polyphénols, euh, est justement très, très efficace dans ces cas-là, puisque c'est un prébiotique aussi. Euh, dans les prébiotiques, on dit toujours, euh, ce sont les fibres euh, solubles qui sont prébiotiques, oui, euh, mais on a aussi toute une grande classe qui est aussi prébiotique, donc tous les polyphénols, et la carcétine fait partie de, euh, de, de ces polyphénols-là. Et puis deuxième chose, donc deuxième pilier, le premier pilier, évidemment, les intestins, et deuxième pilier, Bien évidemment, c'est le foie. Et donc, dans le SOPK, on a une plante très très efficace, qui a de très bons résultats, c'est le chardon marie, et, et un actif euh, qu'on appelle la NAC, donc la N-acétylcystéine, qui est a aussi euh, démontré de, de très bons résultats dans, dans, dans ce syndrome.
0: Très bien. Alors, euh, nous avons des nouveaux amis hein, le chardon-marie, glutamine, quercétine. <rire> il y en a pour tous les goûts. Je suppose qu'ensuite, il faudra aussi prendre des nutraceutiques qui limitent les hyperglycémies et donc les fortes sécrétions d'insuline.
1: Oui, alors avant ça, je fais en sorte de combler les éventuelles déficiences en, en nutriments, donc euh, notamment la l'inositol euh, qui est, euh, est impliqué dans la signalisation de l'insuline. Euh, ça, c'est la pierre angulaire hein, du programme. Hein, donc, euh, je vous en reparlerai. Non, non, je ferai une émission sur l'inositol. Très bien, hein, promis, très bien. Promis, promis. Je me note. <rire> voilà. Et c'est aussi très, très important de faire le plein de vitamine B9, de magnésium et de zinc. Euh, mais alors là, attention à pas n'importe quelle forme. C'est-à-dire que les minéraux, euh, ce serait bien de les choisir sous forme de bisglycinate. Donc, bisglycinate de magnésium, bisglycinate de zinc, tout simplement parce que ça peut être pris sur le long terme, que ça ne perturbe pas les intestins, que ça n'a pas d'effet laxatif, par exemple. Que, et qu'ils enfin, qu ont une parfaite biodisponibilité, donc ils sont parfaitement assimilés et utilisés par l'organisme. Et la B9, si possible, sous forme d'acide folique, hein, mais de folate. Donc ça, c'est écrit clairement sur l'étiquette, euh, parce que ça change tout. Euh, les, justement, les folates, c'est ce une forme la forme de vitamine B9, on va dire, naturelle, que vous retrouvez, euh, que vous retrouvez dans, euh, dans, dans les légumes verts à feuilles et les épinards, par exemple, ouais. alors que l'acide folique, non, hein, on ne la retrouve pas naturellement. Donc là, la B9, vous regardez bien l'étiquette et vous regardez euh, que ce soit bien sous forme de folate et pas d'acide folique. Idem pour les oméga-3 marins, pas, voilà, ça c'est la même chose, qui sont plus efficaces sous forme de triglycérides, de phospholipides ou d'ester de cire. Enfin, on avait on avait fait des émissions euh, c est, c est, aller rechercher dans les archives ouais. on avait fait des émissions justement avec, avec Fabrice euh, il y a quelques mois sur, sur ces oméga 3 marins euh, je vous invite à aller réécouter tout ça aller farfouiller un petit peu dans, dans, dans les archives <rire> tout à fait alors NutriRadio.fr hein. voilà <rire> exactement et puis effectivement pour répondre à votre question quand même euh, pour limiter les hyperinsulinémies bah, on va se baser tout simplement sur tous les actifs qu euh, moi, que je conseille hein, généralement en cas de diabète, c'est-à-dire le chrome, la cannelle, la berbérine, l'acide alpha-lipoïque et le resveratrol.
0: Ça entre de très très bons résultats. Encore des nouveaux amis Ah oui Vous bon allez vous habiter situation. Virginie, vous inquiétez pas. Alors on parle beaucoup d'aromathérapie, de phytothérapie, de plantes en général. Est-ce que certaines plantes peuvent être prises pour rééquilibrer les hormones sexuelles par exemple Oui, alors euh, voir, pour rééquilibrer les
1: hormones sexuelles, bien avant de prendre une plante, je conseille toujours une vitamine. La vitamine une détroit qui, justement, elle, ça, ça c'est un véritable modulateur hormonal. Hein, donc, euh, là, il ne faut pas hésiter euh, donc à, à en prendre tout au long, un petit peu tout au long de l'année. C'est non seulement pour équilibrer les hormones sexuelles, mais aussi pour l'immunité. Hein, c'est indispensable. Mm -hmm. euh, je vous le répéterai à chaque, à chaque émission. N'hésitez pas. Ça va rentrer. Ça va, ça va <rire> voilà. euh, et ensuite, en effet, il y a des plantes, enfin, deux plantes qui sont assez intéressantes pour, pour les hormones sexuelles en cas de SOPK. C'est euh, lactéagra. Donc son nom latin c'est Simisi Fugara Semosa hein, pour au moins vous êtes sûr d'avoir la bonne plante et aussi le fenugrec hein, qui est beaucoup plus connu et oui, oui tout à fait c est, c est, voilà ces deux plantes semblent, semblent visiblement très très efficaces euh, dans le SOPK et puis si besoin parce que certaines femmes sont en surpoids euh, aussi quand quand elles ont un SOPK euh, moi je recommande la L-carnitine qui est très efficace le café vert café vert qui a aussi euh, que on, je recommande aussi beaucoup en cas de diabète parce que ça a aussi une action ni, au niveau de la glycémie et du coenzyme Q10 donc euh, sous forme du b donc ça, avec ça, vous aurez une, une perte de poids euh, optimisée, on va dire. On peut utiliser le thé vert aussi, on en parle beaucoup. Oui, dans le thé vert, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est euh, une mine de, de polyphénol qui, euh, effectivement, va aussi rééquilibrer votre, euh, rééquilibrer, euh, euh, votre microbiote. Euh, enfin voilà, il y a bien, bien d'autres actions, mais bien sûr, on peut euh, aussi, sans problème... Euh, consommer du, du thé
0: vert un bon thé vert oui tout à fait un bon thé vert bio <rire> Angélique l'émission malheureusement arrive à sa fin je vous remercie infiniment pour ces précieuses informations je rappelle votre livre le régime SOPK qui vient de paraître aux éditions Thierry Soukart j'en profite également pour signaler que cette émission sera disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur netriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio on se retrouve la semaine prochaine Angélique pour un un nouveau sujet Oui, à la semaine prochaine, Virginie. Et ce sera bien sûr sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. La chronique Nutrasotique. Angélique Coulbert, sur Nutri Radio.